0: Irgendwann hat es dann so Klick bei mir gemacht, dass ich verstanden habe, was digitale Assets eigentlich leisten können für Marken, für Firmen und so weiter. Der Unterschied vielleicht noch vom Web 3 zum Web 2, dass du nicht nur interaktiv damit sein kannst, sondern eben wirklich auch digitale Werte besitzen kannst. Bevor ich in Berlin war, war das schon immer so eine Art Sehnsuchtsort. Berlin, ab! Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Die Gastgeber Erik und Wolfgang hier in Berlin. Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt.
1: Moin Chris. Hallöchen. Hello. Hey, wie spät haben wir's? wir es? Sie haben es schon kurz vor Mittagszeit, ne? Äh, ich glaube, ja. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich habe keine Uhr um, aber wird wohl stimmen. Welcher Chris, fragt ihr bestimmt. Wir, nämlich heute ist bei uns der Chris von NFT Lab. Genau, NFT Lab Berlin, richtig, das bin ich. Genau, NFT Lab Berlin. Äh, Chris, wie sieht denn eigentlich so dein, dein Start in den Morgen aus? Hast du heute schon was im Bauch? Hast du schon ein bisschen gefrühstückt? Äh, ja, tatsächlich, ja. Mein Start in den Morgen ähm,
0: ist eigentlich immer, hat immer auch den Weg zur Bäckerei irgendwie mit drin. Deswegen, ja, ich habe heute schon gefrühstückt, ja.
1: Also du versorgst ein anderes Business täglich mit Geld? Das ist richtig, <lacht> <ja>. Sogar zwei. <lacht> <lacht> zwei Bäcker sind. Ja, okay. <lacht> ist der Weg so weit,
0: oder wie? Äh, nee, das kommt wohl drauf an. Der eine hat dann irgendwie ganz random mal zu also und dann muss ich zum anderen gehen. Ich weiß auch nicht. Keine also ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, dass du sagst, das also eine Brötchen bis von dem einen Bäcker bis
2: zum nächsten und bei dem nächsten Bäcker dann das nächste Brötchen, um danach äh, im Büro zu landen.
0: Äh, tatsächlich frühstücke ich zu Hause. Okay. Mhm. Äh, also ich frühstücke immer zu Hause, selten mal im Büro. Ähm, das heißt, ich gehe tatsächlich äh, morgens aus dem Haus, gehe erst zum Bäcker, gehe dann wieder zurück und fahre dann ins Büro. Und wann schießt du auf? Mhm. Ziemlich früh eigentlich, so 6.30, vielleicht sechs wenn das früh ist, keine ja. Ahnung. ja Doch, hat sich irgendwo so eingebürgert, weiß auch ja. nicht.
1: Und dann ist der entspannt Frühstück, eine Schrippe?
0: Äh, ja, tatsächlich, ja. ja. Schrippe passt <lacht> auf jeden Fall. Kaffee, Kaffee beginnt morgens schon. Ohne Kaffee geht irgendwie gar nichts, ich weiß ja. nicht, was bei euch ist. aber
1: Ähnlich, aber für mich ist es, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das brauche, um wach zu werden. Es ist einfach so, so Entspannung, so ein bisschen so ein Kopfding, glaube ich. Habe ich das ja, dafür. das ist richtig.
2: Ja, stimmt. Ja. Also ich kann definitiv sagen, ich brauche den, um wach zu werden. Also um ja. auf dem Level von meinen Kindern irgendwie einigermaßen mithalten zu können, mhm. brauche ich mindestens zwei Kaffee.
0: Ja, okay. Ich hatte mal äh, eine Zeit lang mir so eine Kaffeemaschine zum, zum, zum selber runterpressen des Kaffees mhm. geholt, weil das unglaublich aufwendig ist und habe gedacht, damit kann ich meinen Kaffeekonsum irgendwie zügeln. Ja. Äh, weil es dann aber so aufwendig ist, einen Kaffee zu machen, hatte ich nicht allzu lang. Das Ding, jetzt habe ich wieder so eine Maschine <lacht> mit dem Knopf. So ist es. Ja. Du willst immer. mal, äh, kommst du eigentlich ursprünglich aus Berlin? Nee, ich komme, geboren bin ich in Bautzen, da wo der Senfer kommt. Ja. aufgewachsen bin ich in Süddeutschland im Schwaben ja. und dann war ich mal in Hamburg zwischenzeitlich für, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre eventuell, mhm. hab da als Art Director für eine Agentur gearbeitet, das war auch meine einzige Festanstellung in der Zeit und dann bin ich jetzt seit 2011 ungefähr in Berlin,
1: also auch schon eine ganze Weile jetzt. Wie sind halt so im Bautzen? Also wenn ich, ich weiß hier in der Berlin, also in der Schultheißbrauerei, wenn man da vorbeifährt, mhm. da, riecht, da riecht man in Hopfen und so weiter. Ist das im Bautzen ausgewiesen? So gewesen, man da den Senf riecht. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, ich habe nicht so den Mega-Bezug
0: zu Bautzen. Also ich habe noch Großeltern, ja. die da noch leben und ab und an ist man da noch. Aber ich habe jetzt zur Stadt selber oder zum Ort selber nicht so den wirklichen Bezug und ich kann mich, ich glaube auch, dass die, die Senfbrauerei oder wie das dann <lacht> genannt wird. <lacht> ähm, Senf -Lab. Die Senflab. <lacht> die Senflab. Die Senfagentur, die ist, äh, ich glaube gar nicht in der Stadt, sondern das ist außerhalb. Ich wüsste sogar, wo, ich bin mal dran vorbeigefahren. Es ja. äh, roch aber nicht nach Senf, ich weiß nicht. Ähm, ja, ansonsten habe ich nicht wirklich den Bezug zu meinem Geburtsort, muss ich ehrlich sagen. Aber ansonsten ist Bautzen auch bekannt für einen Knast, ne? Das ist richtig. Den siehst du sogar von der Autobahn aus. Okay. Ja, das,
1: das, das gelbe Elend wurde das, glaube ich, genannt. Mhm. Ja, das gut. Ich, ich glaube, der <lacht> Name dazu. Aber gut, ähm, Berlin. Was ist das Erste, was dir bei dem Wort Berlin in den Sinn kommt?
0: Das Erste, ich glaube, hauptsächlich Erinnerungen, das ist gar nicht so ein richtiges Wort, sondern eher so ein Gefühl, glaube ich, an äh, der Zeit, bevor ich in Berlin war, weil das schon immer so eine Art Sehnsuchtsort war, vielleicht ja, vielleicht ist das, das, das ist der Begriff dafür, äh, Sehnsuchtsort, weil ich da irgendwie immer hin wollte und dachte, da irgendwie erwartet dich äh, was auch immer, hm. äh, weil ich ja aufgewachsen bin in einer Kleinstadt, so in Süddeutschland eben und äh, ja so ein Sehnsuchtsort/Heimat vielleicht hm. sogar ja doch könnte man sagen ja
1: und was 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 gefällt dir prinzipiell an Berlin an dieser Stadt und was gefällt dir nicht was
0: gefällt mir an Berlin ähm eigentlich vieles, also die, dass es eben so eine Art Heimatstadt eben geworden ist, dass es eine Großstadt ist auf jeden Fall, dass hier einfach viel geht. Also ich glaube, mhm. in Deutschland, da kriegt man, vielleicht nicht, kriegt man wahrscheinlich gleich so ein bisschen Bashing der anderen Großstädte in Deutschland, aber ich habe auch mal in Hamburg eben auch gelebt und irgendwie habe ich das Gefühl, in Berlin waren die Dinge irgendwie authentischer. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall super und was mir vielleicht nicht gefällt, so, ja, eigentlich gibt es das nicht wirklich so. Also Manchmal ist es zu groß, manchmal ein bisschen Ruhe wäre schön, aber ansonsten, Berlin ist Heimat, so ja, bleibt es auch. Ich
1: habe letztens Mal mit einem gesprochen, der kommt aus Argentinien, der hat in Buenos Aires, mhm. da hat er gelebt. Und er meinte, als er vor 15 Jahren nach Berlin gekommen ist, war das wie ein Dorf für ihn, auf einmal das ganz viel Grün vorstellen. und ja, ja. So entschleunigen, weil da sind irgendwie keine 15 Millionen oder was auch immer. Ja. Also es war heftig. Er meinte, auf derselben Größe wie Berlin sind fünfmal so viele Leute.
0: Ich kann es nachvollziehen, ich war ja mal relativ lang auf Reisen eben auch mhm. und fast anderthalb Jahre so ein bisschen um die Welt gereist eben. Und als ich dann wiederkam, dachte ich mir auch so, boah, ist alles so entspannt hier so. Alle halten sich an die Verkehrsregeln, irgendwie keiner parkt schräg so. Also mhm. irgendwie alles äh, total entspannt hier. Ähm, ich glaube, man kann immer nur von der Bubble sprechen, die man eben kennt oder in der ja. man lebt eben. Und ähm, wenn man dann aus dem Ausland kommt, aber auch in Indien, in, in verschiedenen Großstädten, dann ist das natürlich im Vergleich hier ein Träumchen. Das ist ein Dorf, wo mhm. alles in Ordnung ist. Und alles hat seinen Platz und alles ist entspannt. Ähm, also wenn, wenn er das so sagt, kann ich das nachvollziehen. Wo, ja. hast, wo hast du dann deinen
1: Platz in Berlin gefunden?
0: Ich wohne jetzt in Mitte. Okay. Genau, und
1: find's schön da. Wo, dann, wo denn da, also Mitte wäre noch so ein Platz, wo ich mir vorstellen könnte. Ja. So irgendwo zwischen Rosi und montbijou Platz, das wäre so mein Ding. Ja. Oder vielleicht auch Zionskirchplatz irgendwie so, das wäre ja wieder ja, cool. Ja?
0: Tatsächlich. Ja, genau, das ist super schön. Gefällt mir unglaublich gut da. Ja. ja. Ist fast schon Prenzlauer Berg, aber gehört glaube ich noch Nee, gehört noch offiziell glaube ich zur Mitte ja. und, genau.
1: Aber muss das äh, NFT Lab Berlin ja schon richtig gut laufen. Warum? <lacht> um sich da die orensen äh, mietpreise leisten? Ich muss
0: sagen, ich habe da gewohnt, äh, bevor es die NFT-Lab Berlin gab. Okay. Äh, genau. Äh, da waren die Mietpreise vielleicht auch schon hoch, das stimmt. Mhm. Sie werden ja immer höher in Berlin, aber ähm, genau, da war ich davor schon.
1: Okay. Ja. NFT-Lab, Erik, du übernimmst. Ich bin jetzt also ruhig für nächste Stunde. <lacht>
2: <lacht> nee, ich weiß nicht. Möchtest du noch ein bisschen was erzählen, wo du herkommst, was du vorher gemacht hast? Weil ich glaube, es ist auch ganz spannend, wie sich das bei dir entwickelt hat. Wir haben uns ja schon vor gefühlt tausend Jahren das erste Mal getroffen. wir haben euch angeschrieben, weil wir Aufträge brauchten. <lacht> und äh, ja, genau. Magst du ein bisschen was zu deiner Gründung erzählen? Dann vielleicht auch
0: kurz über deine Auszeit und dann ja. gehen wir so ein bisschen in die NFT-Welt. Ja, gerne. Ähm, also ich habe damals angefangen in dieser kleinen Stadt da in Süddeutschland. Das war 2004. Da habe ich eine klassische IHK-Ausbildung gemacht, so mit IHK-Schein hinten dran zum Webdesigner. Ich war dann damals der Erste, glaube ich, in der Agentur, der dieses Themenfeld... So belegt hat eben, es ging dann drei Jahre. Davor habe ich auch schon mal so ein Musikmagazin gemacht, so ein Online-Magazin. Das haben wir auch programmiert. Das ist schon echt lange her alles. Und dann habe ich mich eigentlich direkt selbstständig gemacht damals als Webdesigner. Habe dann Layouts gemacht für... Ja, für Gott und die Welt eigentlich, für alle Kunden. Aber alles WordPress-basiert schon, oder? Damals habe ich tatsächlich noch weniger gecodet und mhm. weniger mit Content Management-Systemen gearbeitet, sondern wirklich reines Design abgeliefert. Okay. Also für die Entwicklung oder das Backend ja. WordPress zum Beispiel waren dann die Agenturen selber okay. haben die selber gemacht, die haben halt einen Designer gebraucht. Und genau, das habe ich dann noch ein, zwei Jahre gemacht. Und dann habe ich für einen meiner Kunden, kann man sagen, damals, der eben aus Hamburg kam, ähm, da habe ich dann da als Art Director angefangen und habe dann tatsächlich auch dort die ersten Websites mit Backend auch entwickelt oder im Team eben entwickeln lassen und das war auch so mein Anfang in der Google SEO, das war so, ich glaube 2010 rum eventuell ja. und ähm, genau, das ging, ganz, das ging ja nochmal zwei, drei Jahre eben und als ich dann, da war ich auf einer Weltreise damals auch schon, das war die erste, das ging damals sechs Monate und da bin ich nach Berlin gekommen, genau und habe dann hier angefangen erst als Freelancer zu arbeiten und dann 2012 rum die Webdesign-Agentur Chris Friends gegründet, die es ja heute noch gibt. Die, die mhm. kennt ihr ja auch. Ähm, mit der wir das komplette Projekt, das komplette Spektrum eben abbilden von Konzeption, Design, Coding, SEO, alles, was an diesem Web-2-Bildschirm stattfindet. Und das gibt es jetzt auch schon zehn Jahre mittlerweile. Und so letztes Jahr rum bin ich dann so ein bisschen in den Crypto-Space gekommen, kann man sagen. Bei Krypto denken ja die meisten Leute erstmal an. Äh, an Bitcoin oder an steigende und fallende Kurse, darum ging es mir eigentlich gar nicht so, sondern die Technologie der NFTs, der Non-Fungible Tokens, die hat Blockchain-Technologie braucht. Das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt und irgendwann hat es dann so Klick bei mir gemacht, als ich verstanden habe, was digitale Assets eigentlich leisten können für Marken, für Firmen und so weiter. Und da war es für mich irgendwie logisch, dass man da auch so ökonomisch oder ja auch so ein einen Fuß in die Tür eben bekommt, ein Business vielleicht aufbaut und daraus entstand dann eben die NFT-Lab Berlin. Ja. damit die Leute nicht genau. gleich abschalten, weil ja. ich habe hab Angst, also ich kann okay. dir sehr, sehr gut folgen, aber ja, okay. ich weiß nicht, ob das
2: bei jedem so ist. Alles klar. Also du hast Web 2 gesagt, das habt ihr gebaut, das habt ihr gemacht. Richtig. Ähm, vielleicht magst du ganz kurz was sagen zu Web 1, 2 und 3 ja. und dann kriegen wir, glaube ich, auch das die Brücke einen. zu dem. Ja,
0: du hast recht, absolut. Genau, also vielleicht so zu so möglichst kurzen Zusammenfassung. also es gab mal ein sogenanntes Web 1 oder die Bezeichnung dieser Web 1, Web 2, Web 3, das ist keine offizielle Bezeichnung, aber ja. man kann es so bezeichnen. Man sagt so ein bisschen Web 1, das war so von den 70ern bis, zu, bis ins etwa ins Jahr 2000, bis du die Dotcom-Bubble eben gab. Das Web war so ein bisschen relativ statisch, kann man sagen. Du konntest dir alles angucken, was da eben war und man hat einfach Inhalte per Hyperlinks verlinkt. That's it. Ganz, genau. ganz einfache Sache.
2: Also keinerlei Funktionalität, sondern wirklich nur, Richtig. man hat sich Bilder angeschaut, die dann Richtig. irgendwie geschrieben wurden, gemalt wurden, keine Ahnung. Was. Genau, genau. Und
0: das ging auch relativ lange. Also diese Web1-Phase kann man ja. sagen. Und so man sagt so etwa so bis ins Jahr 2000, als es dann diese Dotcom-Bubble eben gab, und zum Anschluss sagt man, entstand dann so das Web 2. Das ist so das, kann man sagen, mit dem, das Web, in dem wir uns heute bewegen, in dem wir heute, in dem heute wirklich jeder sagen würde, das ist Standard. Gefühlt es das schon immer. Ich kann schon immer irgendwo bei Amazon kaufen, mich bei YouTube bilden, Informationen googeln und einen TripAdvisor bei Airbnb einen Urlaub buchen oder so. Ja. Also die Interaktivität mit diesem Web eben auch interaktiv, das interaktiv benutzen zu können, das nennt man ein Web 2. Und das Web 3, ist so ein bisschen, kann man sagen, ist noch nicht ganz so alt, ist gerade so ein bisschen in den Kinderschuhen eben noch, bringt eben die Blockchain-Technologie. Und die ja. wiederum bringt komplett neue Möglichkeiten mit sich. Und genau, das ist so ein bisschen der Aufbau. Web 1, Web 2, Web 3, die hintereinander kommen.
2: Genau. Also Web 3, für die, die sich vielleicht darstellen wollen, ähm, korriere mich wenn ich komplett falsch ist. Man hat halt einfach die Möglichkeit mit dem mit der Kryptowelt sich irgendwie einzuloggen auf der Seite und dann auch ähm, direkt Vorteile zu haben, äh, die diese Sachen diese Webseite einfach noch interaktiver und anders zu nutzen. Und da gehen wir dann
0: tiefer rein ähm, als das in der Web 2 ähm, richtig, möglich war. Richtig genau. Du kannst zum Beispiel durch die Blockchain Technologie besitzen. Also das klingt ja. jetzt verrückt, aber Letzten Endes kann man ja sagen, wenn du jetzt, ob jetzt für den Podcast ist oder ihr habt einen Instagram-Account eben, du bringst da jede Menge Ressourcen eben auf Lebenszeit auf, ja. um dir eine Gefolgschaft aufzubauen. Das heißt, oder so also eine Follower eben im Instagram-Kanal aufzubauen. Das machst du jahrelang. Du investierst Ressourcen, Zeit, Lebenszeit, Geld und so weiter. Allerdings gehört dir das ja nicht. Also du glaubst, oder man glaubt vielleicht, dass einem dieser Account gehört. Man hat ja ein Login und so weiter ja. und eine Handyverifizierung und sonst was eben, aber den Value, den du da aufgebaut hast über die Jahre, der gehört dir ja nicht. Das geht uns im, im Google-Bereich genauso. Also wenn wir über Google SEO sprechen, wenn Google morgen sagt, ey, ihr nicht mehr, dann sind wir raus. Ja. Das heißt, uns gehören diese Werte, die wir erschaffen haben, nicht. Also was Weil, du damit meinst, ist zum Beispiel
2: bei Instagram, sobald ich ein Foto hochlade, gehört es rein theoretisch Meta und nicht mehr dir? Das auch, richtig. Ähm, der Inhalt auch, ja. Der Inhalt. Und die zweite Sache ist, diese Follower gehören dir nicht, weil dieser, also die können einfach direkt aufhören. Mhm. Ähm, ein klassisches Beispiel: E-Mail-Marketing, wenn wir über die E-Mail-Adressen reden, die würden dir gehören. Die könntest du über einen anderen Anbieter, früher über Mailchimp, dann heute vielleicht über Clicktip und keine mhm. Ahnung was, weiter bespielen. Ähm, aber wenn
0: Instagram die zumacht, bleibt dir eigentlich nichts. Richtig, genau. Das heißt, der ganze, der ganze Aufwand, den du da reingesteckt hast, eben, den kontrolliert eigentlich jemand anders. Mhm, genau. Und in der Blockchain-Technologie mit NFTs ist es eben was anderes. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, wirklich digitale Werte, das kann alles sein, das ist ja noch ein bisschen to be discussed eben, ja. äh, was das für digitale Werte sind eben, das sind ja die Unternehmen eben auch gefragt natürlich, die gehören die dann wirklich. Also du kannst die Informationen eines Wertes auf einer Blockchain abspeichern und es kann dir prinzipiell erstmal keiner mehr wegnehmen. Das ist so ein bisschen der, der Unterschied vielleicht noch vom Web 3 zum Web 2, dass du nicht nur interaktiv damit sein kannst wie im Web 2, sondern eben wirklich, auch digitale Werte besitzen kannst. Ja.
1: Genau. Und hattest du irgendwie eine Negativerfahrung im Web 2, dass du dachtest, so jetzt muss ich, da musst du noch was anderes geben oder hast du einfach irgendwie so einen News-Ticker, wo dann auf einmal stand, oh Web 3 ist coming soon, oh ja. was ist denn das, der neueste heiße so Scheiß? Ähm,
0: also, es gab keine negative Erfahrung. Das würde ich so nicht sagen. Es ist ein bisschen unternehmerisch vielleicht, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie, wir sind im Web 2 jetzt schon, also seit 2004 eigentlich, wenn man so möchte. Und mit der Agentur Chris Friends auch schon seit zehn Jahren. Und man muss vielleicht, oder ich muss auch ein bisschen aufpassen, wenn ich sagt, okay, da gibt es was Neues, ergo, das Alte ist für mich nicht mehr interessant oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Web 2 und auch die Agentur Chris Friends, wie sie auch gibt, die existiert und die hat einen Value. Und das ist wert und das soll auch weiter existieren. Für mich ist es eher so der, der Antrieb, dass es was komplett Neues eben gibt und mhm. irgendwie auch die logische Konsequenz unternehmerisch zu sagen, okay, ähm, es gibt das eine, in dem arbeiten wir heute, das Web zwei und da kommt was Neues. Und als Unternehmer frage ich mich, wie kann ich vielleicht heute in drei Jahren diese beiden Sachen kombinieren, um dann eben ja noch länger am Markt vielleicht auch zu bestehen. Also es ist eher, vielleicht so ein vorausschauender Blick, würde ich mhm. sagen, weniger eine Negativerfahrung, mhm. Genau.
2: Ja. Und wir waren gerade bei dem Thema so, dass, es, ähm, dass man auch digitale Produkte besitzen kann. Mhm. Man kann sich ja vorstellen, dass man ein Bild, was ich irgendwie kaufe, physisch besitze, das gehört nur mir. Sobald ich es digital irgendwo veröffentliche, beklammern wir mal die Blockchain aus, gehört es erstmal irgendwem anderes oder jedem, weil jeder kann sich duplizieren, vervielfältigen und so weiter und so fort. Mhm. Und da geht ja die Blockchain los, wo man sagt, ähm, wenn ich es als NFT anlege, dann gehört es wirklich mir und jeder
0: kann nachgucken, wem die, also wem das aktuell gerade mehr oder weniger gehört. Richtig, genau, weil es eben in einem Smart Contract niedergeschrieben ist. Man genau. muss vielleicht fairerweise auch dazu sagen, ein NFT ist eigentlich nicht viel mehr als Vier-Zeilen Code, können auch 20-Zeilen-Code sein, aber der Mensch braucht ja etwas woran er sich orientieren kann. Wo er sagen kann, das ist meins oder das gehört dem oder das habe ich schon mal gesehen. Ja. Letztlich könntest du im Web 2, wenn man so möchte, auch, du kannst den Quellcode einer Webseite eröffnen, kannst sagen, hier ist die Website, viel Spaß damit. Mhm. Aber kein Mensch wird sich den Quellcode angucken. Deswegen ja. gibt es ja Webdesign. Also wir bauen auf den Code ein Design drauf, damit wir sagen können, ah, okay, das ist die Firma, das ist die Marke, das ist die einfache Variante vielleicht, um ja. davon das zu beschreiben. Und im bei den NFTs ist es ähnlich. Du könntest, wie gesagt, dem Kunden auch vier, zwei einen Code schicken und sagen, hey, hier ist dein NFT, hier ist dein Smart Contract. Ähm, aber wir designen eben was dazu. Und momentan ist die Discussion ja meistens so ein bisschen in die Richtung, dass, ähm, dass die Leute fast nur auf das Bild gucken. Und es mhm. so ein bisschen reduziert wird, würde ich fast sagen, auf Kunst, auf Art. Was auch okay ist. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass das äh, sich einfach wiederholt, was wir auch vor 10, 15 Jahren im Web 2 schon hatten. Ich kann mich an Zeiten erinnern, äh, da gab es Kunden, die haben gesagt, ja Chris, also cool, du kannst gerne die Seite coden, aber das Design, das kommt von einem befreundeten Künstler von uns. So wurden früher Webseiten gebaut. Also ja. Da hast du die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sagst, okay, wie soll ich denn das programmieren? <lacht> und, ähm, ich, und da wurde wirklich über Jahre das Webdesign so ein bisschen als Akt der Kunst irgendwo begriffen, nach dem Motto, das muss irgendwie künstlerisch, ästhetisch aussehen. Irgendwann sind wir im Web 2 auch dahin gekommen, dass wir gesagt haben, nee, es muss funktionieren. Es muss, ja. Die Webseite soll konvertieren, die hat ein Ziel zu erfüllen und ein Brand soll es auch noch widerspiegeln eben. Und äh, im Web 3 mit den NFTs ähm, sehe ich es genauso. Aktuell ist halt noch viel in der, im, im Kunstbereich eben, aber die richtigen sogenannten Use Cases, die Anwendungsfälle, die dann irgendwann mal vielleicht für alle da sind eben, äh, die müssen erst noch entwickelt werden. Und dann glaube ich, befürcht, oder befürchte ich für die Künstler, wird das dann irgendwann auch nicht mehr die erste Geige spielen, ja. das Thema Kunst.
1: Ähm, aber ist denn jetzt so ein NFT, wenn du sagst Kunst, ist dieser Inhalt oder diese Zeilen Code, ja, weil es für mich ist es auch ein toller Podcast. Ne? Ja, das ist wirklich erf erfrischend neu alles. <lacht> ja. Ist dieser Code dahinter in irgendeiner Relation zu dem Bild, was da drauf ist? Oder könnte da jetzt auch eine Capri-Sonne vorne drauf sein? Aber eigentlich ist da Jim Beam drin? Das kommt ganz drauf an, wie, ähm, ja, wie das NFT eben hinterlegt ist. Mhm.
0: Du kannst äh, auch das Image selber auch dezentral hinterlegen. Ein Großes Problem ist ja momentan gerade auch, dass die ganz, dass viele der Blockchain, die sogenannten Notes und die Informationen, am Ende auf drei zentralen Servern liegen. Auf einem Amazon-Server, einem Google-Server und noch irgendeinem dritten eben. Aber es gibt sogenannte IPFS-Lösungen, die auch diese Bilder eben dezentral im Web, sage ich jetzt mal, verteilen eben und damit eben auch sicherstellen, dass zu dem Code ein gewisses Bild eben auch gehört. Aber prinzipiell könntest du, wenn du Zugriff drauf hast, die das Capri-Sonnenbild irgendwann austauschen. Du kannst den teuren Board-Ape oder sowas austauschen gegen ein Capri-Sonnenbild. Das mhm. ist richtig. Würde gehen. Ah, das ist ja eine gute Schlagzeile. Absolut. Okay, absolut. Eine unheimlich teure capri <lacht> <lacht>
2: Ähm wir haben so ein bisschen, glaube ich, den Grundstein gelegt, dass man uns nach, also, dass man nachvollziehen konnte, was so ein NFT ist und warum man das vielleicht machen sollte. Da, da, magst du vielleicht zweifle ich aber noch?
0: Okay. Wir können gerne noch ein bisschen. Du hast wahrscheinlich recht. Ja, ist manchmal auch so. Man man redet direkt drauf los. Und, ja, aber vielleicht ja. magst
2: du so ein paar Beispiele von größeren Marken vorstellen, wie die vielleicht nicht nur dieses Kunstwerk, sondern irgendwelche, weiß ich nicht. Ähm, Physischen Geschichten auch zusammengestellt haben. Es gab jetzt ein paar große Beispiele, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, für auch für die, die Kleinunternehmer.
0: Mhm. Wo könnte man vielleicht anfangen? Was macht das schon für einen Unterschied? Ja, also ich finde, eins der schönsten und interessantesten Projekte ist das Adidas Into the Metaverse. Also so nennen mhm. die das eben. Ich meine, Adidas ist ein weltweit bekannter Brand eben und die wollen Absatz schaffen. Die wollen vielleicht neue Sneaker rausbringen, neue Kleidungsmarken eben auch und müssen sich marketingtechnisch ständig was Neues einfallen lassen, eben um um eben auch am, um auch up-to-date eben auch zu bleiben mit ihren Produkten. Und da war es sehr spannend, das hat, gesagt, dieser Board ADAP klappt. Wenn die Leute vielleicht schon mal davon gehört haben, das ist äh, im Grunde eine Kollektion von 10.000 äh, Affenbildern, die wo, glaube ich, mittlerweile ein Monkey irgendwie, ich glaube, 100.000 Dollar und mehr kostet teilweise. Und ähm, Adidas hat sich dann damals ähm, quasi einen davon gekauft, so ein NFT von diesem Board Aid Yard Club, und hat dann eigene NFTs darauf rausgebracht. Das heißt, die haben sich so ein bisschen an den Value, den der Board Aid Yard Club ja im Metaverse, wenn man so möchte, erschaffen hat. Die haben ja auch mal mit ihrer Followerschaft bei Null angefangen. Ja. Ein Jahr später hatten sie eine Million Follower auf Twitter, auf Instagram und so weiter. Es gab ein, es gab ein offizielles Festival in New York und so. Also da wurde ja wirklich echter Value, das Marketing-Value natürlich. Ist, das ist bei den Board Ape und noch nicht bei Adidas? Genau, richtig, ja. bei, den, bei den Board Apes eben. Da wurde ein richtiger Marketing-Value eben geschafft. Und Adidas hat es eben dann verstanden, sich davon einen so ein NFT zu kaufen und zu sagen, okay, auf, aufgrund dessen, ähm, belabeln wir uns selbst mit unserer neuen Kleidungsmarke eventuell, auch mit, diesen, äh, mit diesem NFT und sprechen damit eine komplett neue Community eben an. Und zwar eine NFT oder Web3 slash Metaverse affine Community, die auch selbst Adidas vorher sicherlich nicht hatte. Die hatten eine riesen Fanbase, aber keiner wusste vielleicht vorher, wie gehe ich denn damit um? Wer würde denn mit Hilfe eines NFTs zum Beispiel ähm, diese neuen, diesen neuen Sneaker kaufen beispielsweise? Und ja. da war es... Ähm das finde ich ein super Beispiel eben, weil dadurch eine komplett neue Kollektion eben auch entstanden ist, die du nur kaufen konntest, wenn du so ein NFT eben auch hattest von Adidas. Ja. Erik, ich habe keine Fragen mach du. <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch,
2: dass, ähm, dass ich sag mal so, es gibt bestimmt viele, bleiben wir bei Adidas, Adidas-Fans hm. und ich ich glaube, dass die Marken aktuell es dadurch schaffen können, wenn sie ähm, in der NFT-Welt unterwegs sind, ähm, wirklich so einen Hype um sich zu schaffen, wenn sie irgendwas Cooles machen, man irgendwelche Boxen bekommt zusätzlich, weil man das NFT hat oder weil man dann vielleicht irgendwelche Produkte kaufen kann, die wirklich nur der Besitzer von einem NFT hat. Oder ähm, oder oder und das Schöne ist, dass man nicht so richtig weiß, wenn man erstmal zu diesem Club gehört, diese Eintrittskarte, die diesen NFT gekauft hat, was kommt da noch, was könnte noch passieren, welche Vorteile hat man und hier dann früh einzusteigen bei den Marken, die man sowieso unglaublich cool findet, hat sich bisher in der Vergangenheit sehr gelohnt. Ähm, und jetzt ist die Frage, wer kommt zu euch, was 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 wollen die, was was macht ihr mit denen?
0: Also zu euch, du meinst ist bei uns, so bei der NFT Lab?
2: Genau, richtig. richtig. Also was, was habt ihr vor? Wollt ihr einfach erstmal nur Bildung schaffen? Wollt ihr wirklich schon die ersten Webprojekte umsetzen? Mhm. Oder habt ihr schon welche umgesetzt? Wie, wie geht ihr vor? Weil ich finde es auch mega spannend, würde es auch ein bisschen machen, aber bin halt
0: zu weit weg davon. Ja, also momentan ist so eine unserer Hauptaufgaben ist tatsächlich äh, Bildung, also Education-Arbeit zu leisten. Wir ja. haben einen kleinen YouTube-Channel. Wir machen, wir haben mehrere Talks, die wir jetzt auch veranstaltet haben, schon auf Meetup, meetup.com eben, gibt es eine Gruppe von uns. Das heißt Education die, die oder Bildung. Ist die Gruppe? Meetup.com slash NFT Lab Berlin. Okay. Genau. Da kannst du dich quasi anmelden und da siehst du unsere aktuellen Events oder Veranstaltungen, Treffen, die wir organisieren. Und die haben immer etwas auch mit Bildungsarbeit zu tun. Wir hatten letzte Woche einen Talk organisiert, da ist von der Solana Blockchain, die ja auch mit NFTs arbeiten, gab es das sogenannte Summer Camp hier in Berlin eben. Und da haben wir dann auch Leute zusammengebracht und haben über das Thema DAO, eine dezentrale, autonome Organisation, auch so ein Blockchain-Ding, haben wir darüber quasi einen Vortrag gehalten. Also was wir momentan machen, ist wirklich Education-Arbeit zu leisten, um die Leute ja einfach eben auch ein Wissen zu vermitteln, was ist denn diese Blockchain, was ist dieses NFT, was kann ich eigentlich damit machen und so weiter. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe momentan gerade bei der NFT-Lab, ja. Das Zweite, was wir machen, das ist dann eher der unternehmerische Part, würde ich sagen, ist natürlich das Netzwerk aufzubauen. Mhm. Netzwerk aufzubauen heißt letzten Endes, die die Leute, die wir brauchen, um einen sogenannten NFT-Drop, wie das so fancy heißt, also wirklich ein NFT-Projekt für den Kunden umzusetzen, auch die Leute dafür zu haben. so Das sind so die zwei Hauptaufgaben, die wir die wir momentan gerade machen.
1: Okay. Spannend. Okay. Ja. Und wie, wie sieht denn das nachher aus, das Web? 3.0 oder das Web 3, also wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wie kannst du dir das vorstellen? Also optimalerweise merkst du es gar nicht. Ja. Also optimalerweise merkst du als Nutzer gar nicht, dass du plötzlich mit Web 3-Daten interagierst und da arbeiten momentan auch eine ganze Menge Leute dran. Momentan ist es wirklich noch so, du würdest es merken, weil du vielleicht auf eine, in, deiner, in deinem Browser oben rechts so eine kleine Extension hast und dann hast du eine sogenannte Wallet eine Metamask, das ist eine Wallet, eine Phantom-Wallet für Solana. Und wann immer du die anwählst, kannst du dort drin was auch immer machen, sage ich jetzt mal im Web3. Sprich, du merkst noch, dass du im Web3 unterwegs bist. Das User-Interface oder die, die Entwicklung, die wir allerdings anstreben, auch wir als Lab und natürlich einige andere ganz große Player, meistens aus den USA, in einem viel größeren Umfang natürlich, haben schon haben allerdings bereits Lösungen geschafft, bei der der normale User wie gesagt, gar nicht merkt, dass er überhaupt plötzlich mit der Blockchain interagiert. Aktuell ist es ja zum Beispiel so, du, das ist ja, Eric, das ist ja schon mal gemacht, sondern so eine Wallet eben auch angelegt, du brauchst eine Seed-Phrase, es ist unheimlich komplex, das Ganze anzulegen, musst noch irgendwelche Coins vorher. Gibt es einen richtig coolen Artikel auf Eriks Blog? Ah ja. Nur mal so. Ja, cool. Wie das funktioniert, meinst ja, du? Genau, wie man die Wallet anlegt, was wichtig ist, genau wie man sie verbindet mit den Webseiten, um sich dort ja. einzuloggen, Genau. Und das ist, oder? Schon ziemlich komplex, würde ich sagen. Ja, ja absolut, genau. Und das aber ist,
1: super erklärt dort. Aber mit diesem super <lacht> Team von Erics Blog ist es natürlich ein leichtes hier. <lacht> <lacht> Christian, solltest du dir mal anschauen? Den werde ich mal angucken,
2: ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht Kann rausbringen. <lacht> Schon geschafft. <lacht> Nee, alles gut. Also, an, also es wird an den Lösungen gearbeitet,
0: dass man es nicht merkt. Da warst du. Richtig, genau, dass du eben bei einem, ähm, dass du als User überhaupt gar nicht merkst, dass du eine Wallet äh, anlegst. Es gibt aktuell ein super Beispiel von der Flow Blockchain, äh, die fast und ich glaube sogar ausschließlich nur für NFTs eigentlich existiert. Das wurde von einem kanadischen Unternehmen namens Dapper Labs äh, ins Leben gerufen. Und die haben einen sogenannten Onboarding-Prozess geschaffen für, ich glaube, das ist Warner Music äh, ähm, Topstars oder Stars Warner Music Chart Stars von Dapper Labs auf der Flow-Blockchain und wenn du dort dir quasi ein NFT kaufen möchtest, der Use Case, was du damit machen kannst mit dem NFT, der steht dann dort auch geschrieben, ja. dann merkst du das gar nicht mehr. Du würdest tatsächlich deine ganz normale E-Mail-Adresse nehmen, ein Passwort eingeben und vollautomatisch im Hintergrund dir eine Wallet auf der Flow-Blockchain anlegen. Und das als jemand, der vielleicht vorher noch nie mit einer Wallet interagiert hat. Das heißt, dieser Onboarding-Prozess ist für viele User bei dieser Webseite unglaublich gut gelöst. Und das ist so ein bisschen das, woran wir arbeiten oder woran noch viele andere andere Firmen eben auch arbeiten, damit ähm, man sich vielleicht gar nicht erst die Frage stellen muss, wie sieht denn dieses Web3 aus? Weil optimalerweise sieht es aus wie die Dinge, die wir bereits kennen. User-friendly einfach vielleicht, ja.
2: Ja. Was ich auch gesehen habe bei euch auf der Webseite, dass wenn sich Unternehmen damit beschäftigen möchten und sagen, wir würden ganz gerne da auch früh sein in unserer Branche, was auch immer das bedeutet, ja. dass ähm, ihr auch Workshops macht, wo ihr einfach das Unternehmen begleitet und sagt, ähm, wir denken jetzt mal alle zusammen laut nach. Ja, ähm, Finde ich mega spannend.
0: Wie, wie sieht sowas aus? Also im Grunde ist es so ein bisschen der, der erste Konzeptionsprozess. Also es gibt ähm, Unternehmen oder Kunden, die haben einen explizite Vision vor Augen. Die wissen ja. genau, was sie wollen. Die wissen nur nicht, wie sie es umsetzen. Ähm, der Workshop, den du ansprichst, ist eher noch ein Schritt vorher. Das sind die Kunden oder die Brands, die prinzipiell verstanden haben, was ein digitales Asset für sie leisten kann, aber deswegen nicht unbedingt verstanden haben, wie sie es auf ihr, auf ihr Businessmodell anwenden können. Ja. Das heißt, so diese ersten Workshops sind in der Regel erstmal ja, ich sag mal theoretische consulting eben, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, okay, was wäre denn ein Use Case? Was wäre ein Use Case in deiner Branche mit der Dienstleistung oder dem Produkt, das du anbietest, das wir digitalisieren können? So, das ist so der, der allererste Workshop, kann man sagen, den man eigentlich macht. Ja. Das ist übrigens ähm, auch ähnlich wie im Web 2. Das ist immer so, gefühlt so, so alte Anekdoten irgendwie so, aber da war es eigentlich auch so. Also es gab Kunden, die kamen und haben gesagt, okay Chris, wir brauchen eine, wir brauchen eine Webseite. Dann baust du die Webseite und ihr kennt das vielleicht auch, on the go bist du aber noch Unternehmensberater auch gleich mit, weil du plötzlich für den Kunden mitdenkst, wie er denn sein physisches Modell, das er vorher hatte, plötzlich in diesen Bildschirm mhm. da reinkriegt. Und dann gibt es wiederum andere, die wissen genau, was sie wollen. Die wissen, die können es nur nicht designen, die können es nicht coden, aber die haben das Prinzip Web 2, Webseite, was sie damit machen können, verstanden. Aber das war ein Evolutionsprozess. Ja. Heute merken wir auch bei, bei Chris Friends in der, in der Agentur eben, dass wir Kunden haben oder Ansprechpartner innerhalb der Firma dieses Kunden, die schon zum dritten, vierten Mal eine Webseite bauen. Vielleicht auch für einen anderen, weil sie vorher woanders gearbeitet haben. Das heißt, diese ganzen Prozesse werden immer einfacher. Und ich sehe das Gleiche auch im Web3, also im, mit den NFTs eben auch kommen, dass wir am Anfang unglaublich viel Education-Arbeit leisten müssen. Und bei expliziten Kundenprojekten erstmal auch in der Theorie diesen Use Case eben durchgehen müssen. So was, okay, wie sieht denn diese Anwendungsfall jetzt für dein Businessmodell aus? Das wären dann diese Workshops und die sind eigentlich absolut elementar. Bevor wir die nicht gemacht haben, macht es eigentlich fast keinen Sinn, wirklich so ein NFT-Projekt auch umzusetzen. Und was
1: wäre jetzt, also ein ganz simpler Use Case? Also gibt es einen simplen Use ja, Case?
0: Ja, es gibt äh, absolut. Also ein ganz einfacher Use Case wäre zum Beispiel dass du ein gewisses Produkt, ähnlich wie bei Adidas vielleicht auch, das kann, muss ja nicht gleich irgendwie äh, weltweit sein, das kann ja erstmal geografisch auf Berlin reduziert sein, ja. dass du ein gewisses Produkt nur dann kaufen kannst, wenn du dieses NFT in deiner Wallet hast. Das heißt, du kommst auf die Webseite, Web2, so wie es eben immer war, und dann wird ein Produkt dir gezeigt, das bringt ganz spezielle Benefits eben mit sich. Oder es kann auch äh, ein Konzert sein, eine Band sein, die sagt, wir spielen ein spezielles Extra-Konzert irgendwo, allerdings nur für diejenigen, die dieses NFT in ihrer Wallet eben haben. Dieses NFT gibt die Band oder der, der Veranstalter, wenn man so möchte, selber aus. Das heißt, es gibt keine Zwischenhändler. Und wenn ich jetzt als ja. Fan daherkomme und sage, Mensch, ich war schon immer ein Riesenfan von dieser Band und ich möchte die generell unterstützen ähm, und nicht ihr Label, sondern mhm. eben den Musiker selber eben, dann habe ich die Möglichkeit, mir dieses NFT eben zu kaufen. An der Kasse zeige ich den QR-Code von dem NFT zum Beispiel und kann auf das Konzert gehen.
1: So, und was ist da jetzt der, also der, der Sinn und Zweck dahinter, dass ich irgendwie über umwege, warum kann ich nicht einfach Paypal sagen, ich bezahle dafür halt irgendwie jetzt 50 Euro mehr? Weil von den 50 Euro, wenn das Ticket mhm. 50
0: Euro kostet, die Frage, wie viel kommt denn beim Künstler wirklich an? Mhm. Das heißt, wenn du den Künstler selbst äh, wirklich supporten möchtest, eben mhm. hast du dadurch die Möglichkeit, direkt mit ihm, ähm, sage ich, das Ticket direkt von ihm zu kaufen. Mhm. Und übrigens hast du das Ticket dieses NFT muss ja nicht nur ein Ticket für dieses Konzert sein. Das mhm. kann ja auch noch für 100 andere Konzerte eben sein. Und es gehört dir. Es ist dein Eigentum, weil es durch die Blockchain-Technologie mhm. abgespeichert wird. Es gehört auch nicht mehr dem Künstler. Er hat es ausgegeben. Mhm. Du hast es gekauft von ihm. Jetzt könntest du zum Beispiel dahergeben und sagst, okay, ähm, ich bin kein Fan mehr von dieser Band. Irgendwie hat mich total enttäuscht, diese Band. Schreckliche Musik oder so. Und dann gehe ich daher und verkaufe mein NFT. Jemand anders kauft es ein. Jetzt steht in diesem Smart Contract drin, dass 10% sogenannte Creator Fees direkt an denjenigen gehen, der dieses NFT ausgegeben hat, sprich die Band. Das heißt, die Band kann durch dieses NFT an dem Wert, den sie erschafft, diese Konzerte, mhm. die sie Spiele, das sind ja Werte, die sie erschafft, eben oder den, wenn sie auf Tour gehen und so weiter, langfristig mitverdienen, ohne Zwischenhändler. Und das ist eigentlich, finde ich, ein, ein super Use Case für den Künstler. jetzt.
1: Beispielsweise. Und wie wäre es zum Beispiel für eine Bäckerei? Du sagst, deine Brötchenleute da
0: ja, da müsste man sich jetzt mit der Bäckerei hinsetzen <lacht> und sich überlegen, was ist der Use Case? Das sind genau diese Dinge. Ja. wenn man so einen Workshop machen, sich überlegen, liebe Bäckerei, wie können wir deine Brötchen, sag ich mal, digital, digitalisieren?
2: <lacht> soll, soll ich dir ein bisschen Zeit kaufen? <lacht> Bitte. Okay, ich finde, also jeder hat ja so ein kleines Beispiel, das er vielleicht immer mal auf eine Party bringt, um NFTs zu erklären. Ja. Und was ich ganz gut finde als Beispiel ist zum Beispiel, wenn die Uhrenmarke Rolex ja. sagt, ähm, die nächsten weiß ich nicht, 30 Uhr in einer Kollektion bringe ich raus, nur in Zusammenhang mit einem NFT dann ist es aktuell so, eine Rolex zu kaufen ist nicht so einfach, gerade eine neue, also man muss auf irgendwelche Listen kommen, bekommt dann diese Uhr und dann wird sie von vielen direkt weiterverkauft. Mhm. Und an diesem Weiterverkauf, der dann oft ein sehr, sehr großes, vielfaches X von dem von dem aktuellen Preis ist, äh, von dem Händler, ähm, hat Rolex nichts oder der Zwischenhändler hat auch nichts. Jetzt könnte man mit dem Smart Contract, das du aber angesprochen hast, zum einen sicherstellen, dass Rolex bei jedem Weiterverkauf 5%, 10% oder dieser Händler, dieser, dieser Uhrenladen, sagen wir mal, auch nochmal 3, 4, 5, 10% bekommt, sodass die auch wirklich was von dieser Wertsteigerung, von diesem langfristigen haben. Weiterer Riesenvorteil, den ich sehe, ist ähm, nachgemacht, geklaut, gefälscht, keine Ahnung was, wird es nicht mehr geben, weil du kannst nur noch diese eine Uhr mit der Seriennummer mit dem NFT zusammen kaufen oder verkaufen. Das heißt, es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit, ähm, mit Fakes rumzulaufen, weil du kannst immer nachweisen über diesen NFT, das gehört mir. Du hast ähm, die Uhrenmarke Rolex, hätte so viel mehr Wert geschaffen, weil durch jeden Weiterverkauf, durch jeden Handel, sie kriegen einfach viel, viel mehr Geld. Ähm, und äh, den dritten Vorteil hatte ich eben schon genannt, aber ich habe ihn wieder vergessen. Ähm, also jedenfalls macht es einfach unglaublich viel Sinn für ganz
0: viele Marken und Branchen. Auf jeden Fall, das erste Beispiel fand ich super, das trifft eigentlich genau auf den Kopf, also den Wert, den Rolex da erschafft, mhm. langfristig daran auch etwas zu verdienen, ja. etwas davon zu haben. Rolex ist das eine Beispiel, das kann man auf so viele andere auch übertragen ja. eben auch. Ich finde Musiker und Künstler auch, Musiker vielleicht sogar in erster Linie, finde ich ein Beispiel eben dafür. Ja. Das ist das gleiche Prinzip, du kannst ähm, da genauso bei den Konzerten eben, wie gesagt, sagen, okay, das NFT, wenn es weiterverkauft wird, dann gehen sogenannte Creator Fees eben an diejenigen, der es ausgegeben hat. Rolex Richtig. oder die Band. eben ja. Übrigens könnte man das sogar durch den Smart-Contract noch smarter lösen. Man könnte ja nicht nur den denjenigen aus da reinschreiben, der das äh, NFT ausgegeben hat, Rolex in dem Fall. Man könnte ja zum Beispiel auch denjenigen mit reinschreiben, der die Rolex designt hat. Oder man könnte denjenigen mit seiner Crypto-Wallet mit reinschreiben, der den der, weiß ich nicht, der der den Zeiger oder irgendwie sowas. Oder Chris, äh, der die Webseite gemacht ja, hat. Ja, oder die zum Beispiel. <lacht> Richtig, genau. Prinzipiell hast du dadurch die Möglichkeit, dass mehrere Leute an dem Wert, den sie als Gruppe erschaffen, langfristig ja. eben partizipieren können. Ähm, ja, genau. Und so ein Crypto
1: Krypt Wallet ist dann quasi wie eine App auf dem Handy oder sehe ich dann alles drauf oder ja, ist das, das so wie dein, dein, dein Apple-Wallet, wenn du an der Kasse bezahlen willst, gibt es dann nachher auch so deine, so, dass deine ganzen NFTs da übereinander geblättert sind und dann? Ähm,
0: ich weiß nicht, ob es das äh, als eine Art Apple-Wallet eben gibt, aber es gibt auf jeden Fall erste Wallets, MetaMask dazu nennen, Phantom auch und sicherlich auch noch einige andere, die sind als klassische App auf deinem Handy eben. Mhm. Ähm, genau. Und da siehst das du gibt's. dann,
1: kannst du raufgehen und kannst dann alle Details auch sehen
0: richtig, richtig, genau, es gibt manche die sind ein bisschen user, ein bisschen mehr user friendly als andere, die Phantom Wallet, kommt so aus dem Solana Blockchain Ökosystem die ist meiner Meinung nach sehr sehr user friendly die mhm. zeigt dir zum Beispiel nicht nur an, welche NFTs du vielleicht in deiner Wallet eben auch hast das Rolex NFT oder das NFT von einem Konzert letzte Woche oder mit dem ich noch auf drei andere Konzerte gehen kann, das würde dir diese Wallet eben mhm. anzeigen oder auch andere Dinge, vielleicht doch, wie viele Coins du da drin hast oder wie viele Kryptowährungen du in deiner Wallet hast. Das so eine Art Depot, würde ich sagen. Mhm. Ja, das vorstellen, und
1: genau. wie sieht so ein Weiterverkauf dann aus? Mal angenommen, ich habe jetzt die Rolex und verkaufe die weiter. Also ich als Laie kriege dann da so ein NFT dazu. Ne? Das kriege ich dann so als Sticker auf meine Hose gebappt. Wie, wie funktioniert dann diese Übertragung der Rechte? Spannendes Thema.
0: Bitte. Wie der, der Weiterverkauf des NFTs funktioniert, ja, also dafür, ja, dafür gibt es ähm, Plattformen, also es gibt Marktplätze. Eine der größten, die es momentan gibt, ist OpenSea. Das ist so mit der größte NFT-Marktplatz, würde ich sagen. Momentan Rarible gibt es noch, ist auch ein sehr großer Marktplatz. Und dann gibt es noch Magic Eden, das ist auf Solana-Basis, Solana-Blockchain-Basis. Dort würdest du mit deinem NFT hingehen, du würdest dich mit deiner Wallet wieder verknüpfen. Damit hast du einen Account mhm. auf diesem Marktplatz eben. Und kannst sagen, du lieber Marktplatz, ich habe hier sechs NFTs in meiner Wallet, wie du siehst. NFT 1 und 3 würde ich jetzt gerne verkaufen. stellst einen Verkaufspreis ein, du kannst es auch ähm, versteigern, wenn du das möchtest. Mhm. Und irgendwann kommt jemand auf der anderen Seite, der hat auch eine Wallet eben, der ist auch auf diesem Marktplatz und der sagt, Mensch, das NFT ist toll, das kaufe ich dir ab. Und mhm. dann beginnt quasi ein Transaktionsprozess auf der jeweiligen Blockchain, auf der dieses NFT eben auch ausgegeben wurde. Und ähm, kurz darauf liegt dann das NFT quasi in der Wallet des neuen Käufers und gleichzeitig wurde in der perfekten Welt über diesen Smart Contract eben festgehalten, dass der ausgegeben der, der Creator dieses NFTs auch noch was davon bekommen hat.
1: Und wie ist das mit, der, mit diesem haptischen Produkt im Background? Also wie läuft da der Transfer? Im Besten, wenn ich jetzt meine Rolex verkaufe, ja. das NFT dazugehört, also gibt es da schon Lösungen?
0: Also was jetzt, sage ich mal, das NFT natürlich jetzt nicht unbedingt fix leisten kann, ist, was die Menschen, sage ich mal, in der in der physischen Welt damit machen. Ja. Du kannst deine NFT verkaufen, die Rolex allerdings in Müll schmeißen. Hm. Das kann das NFT natürlich nicht nicht verhindern. Ja. deswegen ist auch immer diese, dieser Use-Case-Gedanke, was kann dieses NFT? In welcher Form steht das zu dem physischen Produkt, mhm. dieser Workshop eben? Unglaublich wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, was passiert, was kann dieses NFT überhaupt ausgeben? Gibt es eine mhm. Möglichkeit, dass äh, schlaue Leute das Ding irgendwie dann doch anders nutzen, als es ursprünglich mal äh, angedacht war? Also, da könnte man also, man kann rein
2: theoretisch, kannst du mir auch Geld bar geben und ich schicke dir das NFT. Dann hätten wir es auch geklärt. Diese Plattformen geben einem nur Sicherheit. Und ich glaube, wenn Rolex jetzt so, so ein Ding angehen würde, ähm, würden sie wahrscheinlich auch darüber nachdenken, einen eigenen Marktplatz auf ihrer Seite zu bauen. Mhm. Und da wird Chris and Friends wieder um die Ecke kommen und sagen: Machen wir gerne. Genau. Ja. Weil
0: Rolex, <lacht> ja genau. <lacht>
2: ähm, ist eine gute Referenz. Und
0: übrigens vielleicht noch der der eigene Marktplatz äh, wird auch ein Ding sein. Also ja. wir nennen das heute noch Marktplätze. Im Grunde könnt ihr euch vorstellen, <lacht> Amazon ist ein Riesen-Marktplatz eben. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis Amazon auch äh, digitale Produkte verkauft. Also das könnten dann NFTs sein. Also würde mich wundern, wenn es nicht irgendwann kommen wird eben. Äh, noch ist das wohl kein Thema, aber es gibt dafür eben andere Marktplätze. Und es wird höchstwahrscheinlich auch so laufen, dass genau sowas eben, dass dann Rolex oder wer auch immer kleine eigene Marktplätze verkauft, weil sie dann die anderen nicht mehr brauchen. Das wäre natürlich ja. für die jeweiligen Marken ein Träumchen. Absolut. Ja. Und gerade so eine großen Marken
2: kann man sich vorstellen, dass sie das durchsetzen können.
0: Ja, ich denke auch. Ja, ich glaube ich momentan ist es zumindest noch so, dass man mit relativ wenig Mitteln relativ viel erreichen kann. Also hm. heute noch, dass jemand äh, ein, ein digitales Unternehmen aufbaut und einen eigenen Webshop sagt und sagt so, ich brauche Amazon nicht, ich habe hier ein Produkt, das möchte ich, das ist super toll. Ähm, und ich brauche Amazon, ich brauche überhaupt nichts, brauche nichts aus der Amazon-Infrastruktur, schon gar nicht den Marktplatz oder so. Das gibt es natürlich auch, aber das ist unglaublich aufwendig. Ähm, der Zug ist so ein bisschen abgefahren. so die, Der Kuchen ist ein bisschen verteilt worden. Aber im Web3, wenn du ein digitales Produkt rausbringen möchtest, hast du heute noch, vielleicht noch ein, zwei Jahre, je nachdem, wie lange, noch die Möglichkeit, mit relativ wenig Mitteln viel zu erreichen. Was ich übrigens auch ein Grund finde, warum man im Web3 äh, jetzt was entwickeln
1: kann. Und Hast du? hat das Web3 auch zwangsläufig irgendwas mit dem Metaverse zu tun? Also mit Ich habe mm. ich hab mich damit nie beschäftigt, ich habe immer Angst gehabt, so, okay, es sind jetzt neue Webseiten und auf einmal brauche ich eine Brille und schwimme dann auf der Webseite rum. Ja. Ist das Steht das irgendwo im Zusammenhang?
0: Also ich bin der Meinung, dass das, es steht sicherlich irgendwo im Zusammenhang ich bin der Meinung, dass das Thema Metaverse später kommt. Ich habe das Gefühl, momentan wird alles so ein bisschen vermischt und es stimmt ja irgendwo auch. Es ist alles ist neu und keiner weiß, wo es anfängt und wo es aufhört und alles ist irgendwie eins. Aber ich glaube, dass das Besitzen von digitalen Werten so ein bisschen der Vorbote des später aufkommenden Metaverse vielleicht sein kann. Wie auch immer das aussehen wird, ob mhm. das jetzt eine Brille sein wird. Ich glaube, das wird noch eine ganze Weile brauchen, weil glaube ich, die die Technologie, das irgendwie physisch an die Menschen zu bringen, einfach noch nicht massenkompatibel ist. Das gibt es sicherlich für, für einzelne Gruppen und so, das mag ja schon funktionieren. Ähm, Ob es eine Brille sein wird, kann ich auch nicht wirklich sagen. Aber die Blockchain-Technologie nochmal mit den NFTs vielleicht, ist meiner Meinung nach so ein bisschen der Vorbote von dem Metaverse, wie es vielleicht auf uns
1: zukommen wird. Und hast du denn so richtig Bock drauf, zum Beispiel auch das Thema Metaverse, wenn ich mir in meiner ne, in meiner Laienwelt vorstelle, irgendwie die, die ganze Welt da draußen zieht nachher mir vorbei, weil ich irgendwie auf der Couch sitze und dann in Thailand bin und ja, mir da ja. einen Cocktail schlürfe, ich habe da null Bock drauf. Ich auch nicht.
0: Gut. ich auch nicht deswegen, ich würde uns glaube ich auch nicht als Metaverse Lab irgendwie platzieren ja. ich glaube steht irgendwo auf der Seite auch, aber dann für die Brands, ist halt es mhm. ist halt ein Unternehmen letzten Endes auch, aber nee würde ich auch nicht wollen sage ich ganz ehrlich, ich liebe die physische Welt so wie sie ist ich war, wann war das, vor ein paar Wochen in Paris auf dem Metaverse Summit und ist Tatsache so, dass sind dann überall so kleine Stände, wo die Leute so Brillen aufhaben. Ich habe mir keine aufgezogen. Ich dachte so, nee, das nächste Mal ich nicht. Ja. Aber nachher finde ich so geil, dass ich mhm. <lacht> Aber das, nur noch das mache. Ich erinnere
1: mich noch, glaube ich, wann, 2000, wann war das? 2000, 2009, 2010, irgendwann. Ähm, da war ich mal in einem Vodafone-Shop und ich hatte noch so ein Handy mit Tasten, ne? Mhm. Und auf einmal war dann da so ein Android-Telefon, von HTC oder sowas. Mhm und auf einmal war da so eine Wetter-App da sind so Wolken so über dem Bildschirm gezogen und dann dachte ich geil das muss ich haben ne ja. und habe ich mir mal so habe ich testweise hab so ein gekauft? Ding und dann habe ich auf einmal ein Smartphone gehabt und ich wollte es nie haben und ich habe Angst dass das auch irgendwie passieren wird zwangsweise Nein, es ist so geil Guter Punkt, gutes
0: Beispiel, ja, ja. Also ich, ich muss zugeben, ich habe auch dazu, zu, dem, zu der Gruppe Leute gehört, die am Anfang versucht haben, das Smartphone so lange wie möglich rauszuzögern und frage mich rückblickend, warum eigentlich? Also ja. ich meine, hat das jetzt besser gemacht oder so? Oder rückblickend hatte ich überhaupt eine Wahl? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Und wahrscheinlich, möglicherweise ja. wird es bei den Brillen auch so laufen. Vielleicht wird es auch keine Brille. Vielleicht wird es was anderes. Und ja, wahrscheinlich, vielleicht läuft es das so, dass wir gar nicht drum rumkommen, dass wir dieses Gadget so oder so dann nutzen eben.
2: Mhm.
0: Ja. Also, ich glaube, wenn die,
2: wenn Metaverse, das, was jetzt gerade so in die Richtung geht, ist noch nicht das echte, also noch nicht das, also, wie schon gesagt, das sind Vorbote von dem, was wir ja auf der Blockchain machen können, einfach nur den Teams Call ersetzt, weil jeder remote zu Hause arbeitet, die Brille aufhat und das Gefühl hat, wir sind kurz für den Moment, wenn wir das schaffen können, in einem Raum, mhm. und wir bilden unser Büro einfach nach, wo man sich trifft, ist das schon erstmal eine Weiterentwicklung. Und was das Metaverse nachher später vielleicht sein kann, ist, dass man da physisch, weiß nicht, Länder kauft, unterwegs sein kann, dass man sich daran verlieren kann, das glaube ich schon, mhm. ähm, dass man sich da profilieren möchte mit seinen Adidas-Schuhen, die man über den ähm, Adidas into the Meta World äh, Drop bekommen hat oder was auch immer, ähm, dass es auch man physisch oder dass man sehr, sehr viel Geld ausgeben wird für digitale Produkte, um dort sich, ähm, weiß ich nicht, äh, zu beweihräuern und äh, sein Leben anders zu leben, weil man sich anders darstellen kann. als ja. in der physischen Welt, da kann man sich schon verlieren. Aber für das, was es jetzt gerade
0: momentan ist, der bessere Teams-Call, ähm, den Trend finde ich ganz cool. Ja, also weil du auch meinst, äh, dass man sich quasi ja digitale Kleidung eben auch anziehen kann. dass wird ja. definitiv kommen. Man merkt es ja auch jetzt schon. Also gerade bei diesem Board-Aid Yard Club von den Yoga-Labs aus den USA eben die Leute... Das ist ein kleines Angeberprodukt eben, wenn du so einen 200.000 Dollar, 200. Dollar teuren Avatar eben in deinem Twitter-Profil hast eben. So blöd das vielleicht klingen mag, ja. aber es funktioniert und äh, das wird es auch im kleineren Maße geben. Und ähm, die Leute stylen ja heute schon ihre, ihre Instagram-Accounts in Perfektion, da wird nichts im Zufall überlassen. Und deswegen ist dann nur eine Frage der Zeit. Und das ist übrigens auch, da wurden auch schon die ersten, ich glaube, Beta-Phasen auch schon ausgerollt, mit dieser Flow-Blockchain übrigens auch, dass man NFTs eben auch in Instagram beispielsweise integrieren kann. Und das hat ja nichts anderes zur Folge, als dass man am Ende so ein bisschen einen Show-off machen kann ja. und kann sagen, ich habe dieses oder jenes NFT in meiner Galerie. Das ist der erste Schritt. Da sind wir, wie gesagt, noch bei, mhm. der, bei den NFTs eben. Und der zweite Schritt ist dann vielleicht. Ähm, gibt es ein digitales Abbild meiner selbst irgendwo in dieser drei, dreidimensionalen Welt? Und wenn ja, wie sieht das aus? Was hat das, was hat dieses Abbild für Kleidung an? Ja. Also im Grunde alles, was wir hier in der physischen Welt machen, übertragen wir später auf die digitalen. Das wird wahrscheinlich auch genauso kommen. Und ähm, die Frage ist halt vielleicht ein bisschen wann? Da gibt es übrigens noch ein gutes Beispiel auch von Adidas wieder, Tatsache, die das früh für sich in, entdeckt haben. Ähm, da gibt es ein Adidas Oswald NFT da ist es im Grunde, schaust du dir auf eine Web2-Lösung, eine Webseite eben und dir werden alle möglichen Fragen gestellt und am Ende kommt da so ein, so ein Avatar eben raus. Den kannst du dir angucken, der kann dann rumtanzen und der ist natürlich von Kopf bis Fuß mit Adidas gebrandet eben. Ähm ist spannend auf jeden Fall, ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei dahingestellt. Aber die Marken erkennen das für sich und das wird sicherlich äh, noch größer werden. Ich
2: würde sagen für die letzten drei Leute, die hier noch zuhören ja, ja. her, ähm, die letzte Frage und dann können wir so ein bisschen zum Schluss kommen, weil ich glaube, wir haben schon viele verloren, weil du es angesprochen hast. Wenn ihr heute euch einen Avatar erstellen würdet, ja. würde der so aussehen wie ihr oder würde es ein kompletter Fake sein? Da habe ich letztens so eine Diskussion gehört, die fand ich mega spannend. Also würdet ihr euch selbst versuchen, so nah wie möglich nachzubauen oder ganz anders?
1: Ich glaube, eins zu eins, so ja. wie ich bin. Ja. bei dir?
0: Ja, ich glaube auch. Okay. Ja, ich denke auch, es gäbe jetzt keinen Grund, da irgendwie eine andere Version davon zu bauen. Ja. Ich glaube halt wirklich, die Leute, die im Leben angekommen sind, würden sich selbst bauen. <lacht> Und
2: so die ganzen Teenager würden, also komplett anders, aber äh, ja gut.
1: Wie ist denn das bei dir, Erik?
2: Ja, auch mich komplett. Also versuchen, da irgendwie zu, ranzukommen. Aber dadurch, dass ich keine Ahnung von Design habe und auch, wie du auch immer wieder sagst, kein Geschmack, ähm, würde ich jemand
1: anderen damit beauftragen. Ich kenn, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen deplatziert hier, aber es ist ja mein, mein Job. Kennt ihr noch die Sendung mit Simon Gosi-Johann damals? Da ist er durch die Straßen gezogen und hat irgendwie sich so eine Meta-Salami so ins linke Hosenbein gepackt. Mhm. <lacht> und dann haben so eine versteckte Kamera dann immer aufgenommen, wie die Leute reagiert haben. So können wir es bei dir vorstellen, Erik. So, das hättest du auf deinem Avatar auf jeden Fall. <lacht> In Dün <dream> bauen <bone> würdest. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ja, wirklich. Chris, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, Danke für
2: die Einladung. Kann, wo
0: kann man dir noch folgen? Was muss man abonnieren? Was ist wichtig. Äh, auf jeden Fall unseren Twitter-Kanal, würde ich sagen twitter.com slash nft lab. Da auf jeden Fall ansonsten nftlab.berlin eigentlich. Auf der Website selber gibt es alle Kanäle, die relevant sind. Sehr gut. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Äh, es war aufschlussreich. Ja. Es sind noch viele Fragen übrig geblieben, die sich wahrscheinlich erst nochmal beim zweiten oder dritten Mal hören, des Podcast stellen werden.
0: Sicherlich. Ja, wir sind ja quasi im komplett <lacht> einmal mit dem Gießkannenprinzip drüber. Einfach ja. mal alles, alles abgedeckt eben, wo man, glaube ich, für jedes Einzelthema einen eigenen Podcast machen könnte. Aber
1: Jetzt äh, einen groben Überblick. Wir haben ja unsere letzte Masterfrage hier. Ja. Äh, die stellen wir ja immer noch ganz gerne. Und zwar, wen würdest du gerne als nächsten Gast bei uns hier auf, dem, auf demselben Thron sitzen sehen und hören? Oh, uh, die Frage kam unerwartet.
0: Ähm, ich glaube gerne jemanden aus dem aus der Blockchain Technologie an sich. Es gibt ja hier den Vitalik Buterin zum Beispiel. Ähm, einer der, oder ob der mit der einzige Gründer ist, weiß ich gar nicht, aber so ein bisschen der das Aushängeschütze Ethereum Blockchain, ich glaube, das ist ein sehr, sehr smarter Typ.
1: Ist ein deutscher oder ein. Oh, ich
0: glaube es. Russe lebt aber in Kanada, ich bin mir nicht ganz
1: sicher. Und da kannst du direkten Kontakt herstellen. Er ja, wird schwierig. Gibt es auch, <lacht> auch einen deutschen Menschen, den du äh, uns könntest? Kann auch ein Bäcker sein, ist mir auch Kann gut. auch ein
0: Bäcker sein. Äh. Der Space ist noch so am Anfang, zumindest ja. im NFT-Bereich, dass ich gar nicht so... Also in Deutschland selber, wenn ich ehrlich bin, fallen mir jetzt nicht viel ein. Im Ausland würde es einige geben, mhm. wo okay. ich mir auch regelmäßig Blogs durchlese, Videos anschaue und so weiter. Im deutschen Bereich würde ich mir jetzt gerade ein bisschen schwer tun. Und mir würde okay. noch
1: Erik von Eriks Blog
0: einfallen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, stimmt. <lacht> dass ich immer wieder gemobbt werde. Aber der
2: sitzt ja schon nee. das ist ja schon eingeladen Die, die Idee ähm, unserer Frage ist eigentlich, Mehr, wem würdest du? Also wir ähm, Hauptstadt Podcast sind wir ja nicht nur in der Blockchain Technologie mhm. unterwegs, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, sondern ja, in okay, allen okay. möglichen Bereichen. Ja. Und die Frage ist immer, wen würdest du? Also von wem würdest du dir so eine Folge anhören, wo es ein bisschen um die Geschichte geht, was er so gerade oder sie äh, macht? Also kann so ganz allgemein Branche. Die Branche ist uns eigentlich ziemlich egal.
1: Und vielleicht sogar noch Hauptstadt Fokus.
0: Und noch Hauptstadtfokus.
1: Wenn da keiner dabei ist, auch nicht schlimm.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, kann ich jetzt gar nicht so den einen Namen, fällt mir gerade, tue ich mir schwer, wenn ich ehrlich bin. Ja. Vielleicht aus der, vielleicht jemand irgendwie aus dem Bereich von, von Berlin-Partners selber vielleicht jemand, die sich so ein bisschen um das, um das, den wirtschaftlichen Bereich, auch im, auch im Tech-Bereich eben auch in Berlin mhm. kümmern. Das sind Interessante Ansprechpartner, weil die, glaube ich, der Stadt selber auch sehr stark weiterhelfen, neue Startups auch zu gründen. Wie gesagt, auch im Tech-Bereich, nicht nur. Das sind definitiv immer interessante Ansprechpartner.
1: Berlin-Partners. Berlin-Partners, genau, okay. richtig. Gut, Chris, ja. vielen Dank. Sehr gerne. Du wurdest hier äh, genug gegrillt. Ja, ja. Mit, äh, mit von meiner Seite aus auf jeden ja. Fall gefährlichem Halbwissen. <lacht> äh, weniger als das. Ja. Ich hoffe, du hast es äh, ertragen können. Absolut,
0: war easy. Aber War machbar. Ich danke euch. Ja, vielen Grüß. Dank. Ja. Dankeschön,
1: mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Looking for freedom. Diese Folge
2: wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur
0: aus. Berlin.
1: Die Hauptstadt der Welt.